1: Du kommer nu få lyssna på Pornomont, en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmeden och klinikchef Björn Rolind delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtledningsstress och rehab. Varmt Varmt välkommen! Ja, oh, väst. Välkomna till avsnitt fyra, Så jag till dig. Podden om ont. Oh. Oh. Stör vi eller hemma? Nej. 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 De, de sitter i bilen på väg till jobbet allihop. Ja, precis. Tre. I det bortstrafiken som tar tre timmar ja. att ta sig till jobbet. <här> ja, det, var ju, det, det, det
2: var ju till och med kö på vägen hit ja. idag, mitt Valsynligt.
1: på dagen. Men, men, men. Podden om ont, vi kör på va? Ja. Vi får ju så mycket god go, go feedback hela tiden så att vi, vi fortsätter att gasa på här. Mm. Förra gången snackade vi om spänningshuvverk. Vi har hört att många fick höra, eller fick känna att de inte kanske hade varit kanske på rätt ställe i sin rehab, men det kanske var lite nya infallsvinklar och så vidare. Mm. Det är någonting vi brukar höra nere på kliniken också. Att fanen hade sett den här övningen förut. Så. Och det kan vi inte säga någonting om. Vi, vi kan inte svara på det Utan vi kan bara svara på vad vi gör, hur vi jobbar, hur vi ser på det här mm. Så, och, och dagen Vad ska dagen handla om? Ja, idag ska vi snacka om
2: ländrygsverk istället Hur mycket ländrygsverk har du haft, Mans? Massor oj, oj, oj. Jag
3: har ju åkt skateboard i många år Och då kan man ha lite ont där
1: Det är lite kul faktiskt att du är både skateboardfanatiker från för och Målare. Ja. ja. Många strängar. Många strängar, ja. Målade fina grejer. Ja.
3: Preskriberat nu.
1: Det är preskriberat nu, ja. Ja. Det var, det var fantastiskt. Ja. Det är när jag lade känna Måns en gång i tiden. Och vi inser att vi känner samma människor. Fast på varsitt håll. Egentligen i olika sammanhang. Ja. Där det kablas upp då att graffiti. Det var way to go. Yes. Och det var... Tunggung När det begav sig Mycket Mycket tunggung, ja eh, Så det, det är jättekul jag tycker det, jag tycker det är härligt att prata om ja. den era som inte finns kvar Nej Skate och graffiti eran är, är liksom borta va?
3: Ja, den är ja, ja, den
1: är det Så att du har haft ont för att åka skateboard Ja Och jag har haft ont för att jag har taiboxats och kippoxats i alldeles för många år
3: Kan jag tänka mig
1: Från och till Har mm. jag haft besvär där Då har man hållit käft och bitit ihop Eftersom man har varit fighter Kommer tillbaka och byter ner lite grann.
2: Så är det? Ja. Jag har inte haft så jättemycket ontilländringen. Ja, man har tränat lite konstigt, lite för mycket och länge sådär. Men det ja. är inte några stora
1: grejer. Mm. Du är från det. Ja. Och precis nu på samma sätt som vi gjorde förra gången. Nu ska vi prata om specifika skitgrejer som man har i stök i kroppen. Så måste vi lägga en disclaimer. Mm. Vi måste lägga en grundplåt för inför diskussionen här. Dels för att vi ska reda ut vad det är vi ska prata om och dels för att vi ska reda ut att det här vi pratar om nu är generella saker, lite mer specifikt men alla har sina mm. grejer, va?
2: Kör du igång med disclaimer, Tobbe? Om du har smärta nere i benen, om du har problem med kisseriet eller om det domnar i ridbyxområdet mellan benen, om du känner att du har kraftnedsättning eller, eller det domnar någonstans i benen, då ska du ta kontakt med en, en vårdcentral. Är det, smärta, är det domningar i, i ridbyggsområdet, då ska du ta kontakt med akuten. Och vi jobbar ju efter den biopsykosociala modellen så det vi kommer att prata om nu kommer att handla väldigt mycket om den biologiska biten. Men det finns psykologiska saker eh, kring smärta här också. Och hållning eh, spelar roll men det spelar inte så stor roll som man tror.
1: Precis. Och, och där har vi liksom grundplåten för idag, tänker jag. Eh, så det är väldigt viktigt att kolla upp. Speciellt då brukar vi säga att man är osäker. Mm. Och om det gör ont så att ni inte kan tänka på någonting annat. Liksom.
2: Är man orolig så ska man, ska man höra av sig till
1: någon. Ja. Det är ju det som är grunden. Och om vi då går in då på, på det vi ska göra. då så Idag kommer vi prata lite grann om vad, vilka orsaker vi kan finnas till, till och ländryggsmärta. Eh, när det gäller SCB-siffror, Statistiska centralbyrån, så är det ju eh, påfärdande stor del män som har ont i ländryggen. Mm. Vi ser också att eh, svank hos kvinnor, är det vanligare. Och vissa har besvär och det, andra har inte besvär Och det. Vi eh, kommer att slå ihjäl en del myter och resonemang idag. Som vi hör kanske kommer in då. Som vi ska se, vi kan plocka isär lite grann. Men om, om, vi, om vi börjar så tarböet, vad är Vad är
2: Ländryggssmärta är ju någonting som är extremt vanligt. Det är någon som nästan alla har i, i livet någon gång. Och ofta är det ganska ofarligt. Precis som om ni hörde oss när vi snackade om huvudvärk så kan det vara det att det, det är spända muskler som skapar en del av problemet. Att det är sättet vi rör på oss som skapar en del av problemet. Och ibland så finns det andra saker också. Men man vet inte alltid varför vi har ont i ryggen. Och då får man jobba brett och, och hitta lösningen där istället.
1: Och det, som vi snackade om förra gången med huvudvärken eh, när man har problem i nacken alltså i kotorna i nacken då är det liksom next, next level. Det är lite grann samma sak i ländryggen att om du har diskproblem där så är det många gånger en helt annan nivå Utan skit alltså. Mm. Det är en annan smärtbild det är en annan smärtnivå det känns på andra sätt det är inte det här Konstigt molande bandet Över svanken liksom.
2: Nej det är ofta mer Och det är ju ofta det här Bandet i svanken Som, som är det som de flesta Med lite Lite till mellan mycket ont Har problem med mm. Och det är ofta det som går att göra någonting åt ganska
1: så snabbt Jajamän. Och vi är ju olika orsaker till det här eh, Ibland Är det eh, Övningar man har gjort på gymmet Som inte riktigt har funkat okej okay. Framförallt då marklyft och knäböj. Mm. Det är ofta, eller inte ofta, ibland så är det att det har varit mycket löpning och att löpmönstret är lite så sådär. Man springer kanske med svank. Mm. Ibland är det att man har skumma stå på jobbet. Det här är höj- och sänkbart skrivbord. Man säger att det är höj- och mm. Det är sänkbart. Alltså, man ska inte byta ut en statisk position mot en annan. Någon som står väldigt mycket upp på dagen tenderar till att glida in i en svank som kan skapa en spänningsbild och skapa en smärta där nere.
2: Vi har yrkesgrupper som, som behöver kolla av sina skor, mm. vilka skor de går på och står i. Som behöver kolla av hur de har sin utrustning mm. på, på kroppen. Poliser mm. till exempel har tunga bälten som, som hänger lite dåligt. Ja. Får man kolla av det också. Ja. Så det finns, det finns en hel del grejer som kan, som kan skapa verk som som går att göra någonting åt ganska så lätt.
1: Ja, Stress, stress definitivt. det är vi där igen. Och som ni har lärt er nu, ni som har lyssnat, stress är en beredskap i kroppen. Ju högre beredskap ni har, ju mindre behövs det för att larmet ska gå. Kroppen är mer redo att slå på larmet när beredskapen är höjd. Typ The Cuban Missile Crisis mm-hmm. i kroppen. Liksom. Och om man är väldigt stressad och har tendenser till spänningar till exempel i ländryggen, så är det lätt att smärtan kommer där. Så, så där. Och, och det som är... När vi, när vi jobbar med detta, de musklerna som är mest involverade, det, det är lite ovanligt det det för oss är det ju världens vardag i detta. Men väldigt många som kommer in till oss, alltså kanske 70-80% som kommer till Kaladius som har ont i ryggen, där är det inte ryggen det är fel på, utan det är rumpan. Det är sättet. Den är liksom elefanten i rummet för de allra flesta. Så vi pratade om förra gången där med serratus anterior och liksom muskler som lägger ner lite grann, eller funktion som, som taggar ner när man är inaktiv, så är sätet kanske det som är eh, mest...
2: Ja, en av de största spelarna i, som folk har problem
1: med. Ja, och det var ju liksom aldrig tänkt. Måns att vi skulle sitta varslet hela då. Nej, det är ju något nytt. Ja, det är det faktiskt. Det är väldigt nytt och det det har väldigt stor inverkan i livet och det är faktiskt till och med så att för vissa individer så räcker det inte att man rör på sig åtta timmar om dagen i i ett yrke ett fysiskt krävande yrke för att de funkar ändå inte. Jag vet inte hur mycket snickar och målare vi har som som har ont i ryggen. Ja, det är inte ryggen det är fel på liksom.
3: Men rör de sig fel då? eller Monotont. Kanske ja. statiskt
2: eller för upprepat i samma snäva rörelsemönster. Oh.
1: Och sen är det ju den här inaktiviteten som finns utanför arbetet. Det är ju, det är ju fortfarande så att även om alla behöver träna så tränar inte alla. Utan det sker ju det är en ökad polarisering idag. Att de som tränar mycket de tränar ännu mer. Och de som inte tränar, de tränar mindre. De är svårare att få in i träning. Och det kan vara en del i det. Mm-hmm. En annan det, det kan att det kan ha varit inaktivt, passivt länge. Om man bara jobbar till exempel. jobba åtta timmar är ju ganska nedbrytande. Liksom. Det finns inget uppbyggande i ett yrkesliv på det sättet. Och fysiskt krävande arbete som sliter i åtta timmar. Du har aldrig tränat i åtta timmar och trott att det skulle vara lugnt. Men du jobbar tungt i åtta timmar, går hem, typ är still fram till nästa arbetsdag och sen är det dags igen. Det blir dåligt. Det blir dåligt i och, och När det är mycket belastning i kroppen och i ryggen. Så, så är det ofta där du sätter dig.
3: Du vet väl att du kan köpa Kaladrius online-tjänster på caladrius.se. Där kan du bland annat få hjälp och rådgivning om dina besvär via videolänk. www.caladrius.se
1: har man ett yrke som är kanske målare, elektriker och sånt där man är mycket ovanför huvudet och jobbar mm. då märker vi av att då har vi större problem med bröstryggen men det går även att koppla till ländryggen om, om bröstryggen inte funkar så kommer du böja dig bakåt för att nå och då får du, du tar ut din rörelse i ländryggen istället då. Okay. Mm. Mm. så det, det beror lite grann på det finns ju yrken som är betydligt mer utsatta för länderingsbesvär än, eh, än hantverksyrkena, Sköterskorna till exempel. Ja. Sjuksköterskorna, mm. vårdpersonal. Går hela dagar, sitter typ aldrig och jobbar ska. väldigt hårt. Under sköterskorna också? Ja, ja, hela vårdpersonals- ja, det liksom. Det är, det är väldigt vanligt så. Och då har man skor som man tycker är bekväma men det är fortfarande en statisk eh, ska vi säga, miljö. Och, och där eh, får man ont i fötterna, ont i knäna, ont i höfterna och sådär. Då, då kan det vara vettigt att ta med sig olika skor. Och byta ut så att underlaget blir olika. För att betonggolv eller epoxygolvet på sjukhus, det är vad det är liksom. Mm. Så det är ofta väldigt hårt. Så att, där är, det beror lite grann på. Och, och där är det väldigt viktigt, när, just när det gäller att leta upp varför skiten kommer. Då är det väldigt ofta vi går in och pratar om jobbet. Eftersom man är där i 8, 9, 10 timmar. Men jobbet är en stor del av livet. Jobbet är en stor del av livet och då måste vi kolla. För där är sannolikt en stor belastning. Mm. var på det är där vi får kolla. Och då får vi börja kika. Okej, okay, men funkar. Kan vi ändra position här? Nej, det var det. Ja, då får vi ställa kroppen klara av det då. För det finns ingenting som suger så mycket energi. Jo, det gör det, Men det, det, det suger väldigt mycket energi att kroppen får överprestera för att kunna klara av en normal arbetsdag. Liksom. Mm. Så där behöver vi ofta, när det gäller länderbygdsbesvär så kollar vi ofta hur det ser det ut i vardagen. Vad gör du? För att det är någonting som har drivit upp de här besvären. Mm. Spänningshuvudvärk det är ju oftare bara kommer det liksom. Känner jag. I alla fall på mina kläder.
2: Mm. Mm. Kanske.
1: När det gäller ländryggen så börjar jag, får jag liksom, gå ner mer djup och kolla vad är det som händer på ditt jobb? Sitter du mycket står du mycket, och det. Är det konstiga vinklar? Är det nu utbilar, bilar? Är det tunga lyft? Är det höga lyft? Mm. Jag tycker det, det är
2: en del sånt på huvudverken också visserligen. Men äh, det kanske är en liten skift. Oh.
1: Mm, Så där är det. Men, men vi landar då i, i bollen, eller i, i rumpan, sätet. Det är ju en del. Och sen är det ju magen, det är ju bollen. Mm. Det är ju den stora också. Och det är ju inte citapsen vi pratar om nu, utan det är heter den där. Jag är. Mm.
2: Så där är det ju. Och en, en liten sån grej också, det är ju att nu, rumpan och bålen det är de två viktigaste områdena att ha att, ha, att jobba. Uh, och vi, vi kommer in lite mer på det också, men det viktiga där det är ju att. Att inte bara gå och höra att okay, men nu är det rumpan så gäller eller nu är det bålen som gäller och så tränar man bra boll och bra rumpa men så är rörelsemönstret oförändrat. Oh. Det är ju sättet vi rör oss på sättet vi använder de här musklerna som ger den stora förändringen sen. Mm. Inte att sitta och göra sju rumpövningar.
1: Nej. Och ska vi då prata om, om vad som händer i ländryggen tänker jag. Då, då är det ju om vi pratar om det här med motsvarande i ländryggen som gamnacken och höga axlar så pratar vi om kanske en för stor eller för slät svank. Mm. Och det som tillåter svanken till att bli så stor det är ju inre snedda bukmusklar ja, bland, bland annat. annat. Absolut. Och är den svag, vilket då tyvärr också är en av de musklerna som inte kickar när vi sitter still. Mm. Så då är det ytterligare en som inte riktigt är med på banan. Och där har vi ju övningar som dead bugs till exempel mm. som är väldigt bra för att stärka den. Då får, vi en, en, då får vi någonting som faktiskt stoppar tippningen till att ske bakåt. Mm. Sen har vi muskler som vill dra upp römpan bakåt så att säga. Skapa en ökad svank. Skapa en ökad svank och där vi har kanske latsen då. Alltså den stora köttiga ryggmuskeln på sidorna som, som är en av de högsta höjarna. Mm. Eller starkaste höjarna. Mm. Uh, och det får de lov att göra för att magen släpper av.
2: Mm. Och i gymrottersyndromet som vi snackade om förra gången Också det här Folk som, folk som bröstar upp sig Eller folk som kör, tränar rygg väldigt mycket För att de vet att det är bra Kan skjuta sig själva i foten med, Genom att skapa en stor svank Med de musklerna där
1: också Ja precis Så att det är någonting som drar upp svanken Och det är någonting som tillåter det att hända mm. Och det är väldigt ofta det är så För att om det är, muskel, om, om det är ett beteende i, i kroppen Som är oönskat Som bara sker då är det väldigt ofta någonting som har tillåtit det till att hända. Mm. Det behöver inte vara en muskel som är alldeles för stel och alldeles för aktiv. Det kan räcka med att det är muskel som inte gör sitt jobb. Ofta tack, på av, tack vare inaktivitet.
2: Ja, rörelsemönstret.
1: Ja, precis. Mm. Att rörelsemönstret i kroppen är, är, är nedsatt för att man sitter för mycket och rör sig för lite. Mm. Och det räcker tyvärr inte att man tränar CrossFit tre gånger i veckan om man sitter tio timmar om dagen. Det är en rätt stor differens däremellan. Och det är viktigt att ha med sig det. Och, och ska man då prata om olika eh, nivåer av smärta- så, så vi har vi varit inne på det tidigare- men att vakna med verk, du är ju ingen båga, Tobbe va? Det är ju inte trevligt alls. Nej, och det är ju någonting vi lyssnar efter- när vi snackar om våra klienter. Mm, mm. Vaknar med verk? Nej, det kommer fram på dagen. Okej, okay, bra. bra, då vet vi det. vaknade du av verk mitt i natten- Alltså inte bara att man vaknar upp när klockan ringer ont- utan man vaknar av verken- då är det ytterligare en nivå utav dåligt.
2: Ja, det är nog-
1: det är ju något av det tråkigaste. Ja. Absolut. Ja. För, för där, där- vi brukar säga så att kroppen- ska ju kunna slappna av så pass mycket under sömmen- att du ska få den här stress- det här smärtlindrande- eh, i avslappningen. Mm. Och om det inte funkar- så är det någonting mer- det är någonting större, så att säga. Och där får man ju börja att kolla
2: av då. Eller det första som man brukar kolla av. Det är ju, okej, okay, men hur är hårdheten på din säng? Mm. Hur är hårdheten på, på kudden till och med? Sen mm. vanor. Mm. Och det, det brukar man ju kunna gå till, till
1: någon som kan sänga då och prata ganska så, så bra om det där. Mm. Ja. Ska jag också säga att det är svårt man. Alltså, om, om, om vi får in någon som, som inte sover bra. Vi kan ju inte pallra upp med kuddar. liksom nej äh. Det blir svårt. ja Det går ju inte. Nej. Så, så att eh, där är, det, det går fortare innan vi, innan vi kör back där. Ja. Kan man säga. Om vi märker av att det är positioner. Folk som har Eldedanlås till exempel. Mm. Överrörliga. Där kroppen flyttar på sig alldeles för mycket. Alltså lederna går isär under tiden som de sover. Där får de faktiskt till slut lära sig att sova upphallrade med kuddar. Och det är inte helt lätt. Det, det, är, lite, det, det är svårare, helt enkelt.
2: Och ibland är det också så att det inte är själva när man sover som är problemet heller. Nej. Utan att det snarare är det du gör över dagarna som, som skapar en ackumulerad belastning. Det samlar sig på hög. Ja. Och som sedan påverkar hur du sover och hur, hur, mycket du, och hur, hur ont du har på natten. Ja. Så gör du en massa skit på dagen eller över dagarna som är för mycket så är det mycket, va- mycket möjligt att du att du känner det på som en smäll på natten istället.
1: Ja, och så är det, och när, när man har ont eller ändriga så är det ju väldigt stökigt att ligga på ryggen till exempel. Ofta. Ja. Då är det ju ja, många verkligen. som behöver ha någonting under knäna så att svanken slätas ut för när man reser upp benen så kommer svanken automatiskt att slätas ut mot underlaget. Eh, alternativt ligger ligga på sidan då. Ja, för att ligga på mage är också
2: ofta är ännu stökigare.
1: Ja, det, det är ännu värre. Det kan inte ens jag göra och då har inte jag ont i Men jag får ont i länriga och ligga på mm.
2: Det skapar eh. en svark, man sjunker ner. Ja, precis. Och, och det blir ett, en ökad press.
1: Ja, och om vi glider in lite grann på det här med eh, vad det är som kan göra ont. Mm. Rörelsemönster.
2: Jag gillar rörelsemönster. Jag gillar att, eh, att prata rörelsemönster. Vi
1: gillar rörelsemönster. Vi,
2: vi tycker det är mycket, mycket,
1: mycket oh. och trevligt att prata om. Ja, just nu så har du nog inget sånt.
2: Jag tror inte det heller.
1: Nej. Eller
3: väldigt märkligt ja. rörelsemöster.
1: Ja, precis. Eftersom du har din höft och sådär. Va? Ja. Men det snackar vi om häromdagen, du och jag. Ja. För läkningen skull sådär, så är det viktigt att vi snart kommer igång med det. Ja. Med aktiviteten och göra det som går. Nu är på flera olika ställen samtidigt. Men ja. vi måste hitta en väg fram där. För vi vet inte vad som är och vad som är ägget. Nej. Så, va? Men när det gäller rörelsemöster, det är vi skönt faktiskt. För att det är väldigt många som känner igen sig. Mm. På skiten som eh, ländryggssmärtan skapar. Mm. Det är en av de vanligaste. Bädda sängen, ja, sa ja. jag. Hur då? Ja, precis. Hur då? Jo, när vi ska bädda sängen så står vi ofta låsta med benen mot sängen. Ja. Det innebär att vi kommer inte att kunna skjuta bak höften. Vi kommer inte kunna fälla höften bakåt. Utan vi, vi ska nå fram. Mm. Då kommer rörelsen tas ut i ryggen och det är inget bra. Det är inte där man vill vara när det gäller muskelspänningar. Än mindre om man har någon form av diskproblematik. Mm. Dis- äh, ryggskott som kommer och går. diskbuckning som är förestående på diskbråk. Har du diskbrock så tänker du inte ens på bädda. Och det är en sån. Och det är det här så klassiskt. Då. Mm. Så när folk säger att det gör så jävla ont när jag bäddar eller diskar.
2: Ja, eller tvättar vad heter det badkaret. Ja. Vad som helst.
1: När man böjer sig framåt och har en hög hävarm med ryggen. Precis, när man har hög hävarm ryggen. Och där blir det väldigt stora belastningar väldigt snabbt. Och en rygg som inte mår bra där kommer att larma. Så där är en sån klassisk grej. Så har man ingenting som strålar ner i benen, ingen kraftnedsättning och så vidare. Och så vidare och får väldigt ont av att bädda, ont av att diska. Saker där låren är fastlåsta och när man inte kan böja det fram. Eh, utan att, utan att eh, skjuta bak krumpan. Där är, där är vi ganska säkra på att vi kan göra ganska mycket för oh. de individerna.
2: Och även när man skapar hövvarmar på andra sätt. Som till exempel, det blir en förlängd hövarm när man dammsuger. Ja. Och så ska man försöka dra hela den här dammsugaren i rotation. Ja. Och så sitter den fast lite i, i mattan för att den suger ju. Och så, så blir det höga belastningar där också.
1: Ja. och det är också väldigt viktigt just den rörelsen att böja ryggen och sen rotera. Det är ibland det svåraste vi kan göra överhuvudtaget. Mm. Och när vi ger råd online till exempel och ser att individen kan böja sig fram mm. utan att det gör ont och resa sig upp utan att det gör ont då har vi sagt att det är osannolikt att det finns en diskproblematik yes. så det är ett enkelt sätt för er lyssnare att titta, kolla detta om ni bara böjer er fram på raka ben så ska ni ta upp ett papper på golvet rakt nedanför er ta upp det pappret och resa upp igen fick ni ont där så, så, kan ni, så ska ni kolla vidare mm. då går vi till en fysioterapeut gjorde det inte ont där då, då kan det ändå vara lägg att gå och kolla. Men det är nog ingen diskproblematik som ni har.
3: Vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig.
2: Vi kan fördjupa det där. Absolut, kör. Fick ni ont på vägen ner? Då är det snarare. Då, då är det dags att kolla upp. Fick ni ont på vägen upp? Då kanske det bara är så att det var musklerna som var
1: trötta och spända och gjorde jobbet. Ja, det är lite det Ligger det fint? Då kan vi kolla det. Ha. Skitenkelt. Och just när det gäller den så, så är det ju den vi kallar för höftfällning då va? Engelskans hip hinge. Mm. Ja. Eh, ni som tränar, ni känner igen den övningen och det är övningen marklyft. Mm. Och den använder ju faktiskt som rehabiliteringsövning. På ett lite annorlunda sätt än vad den lär ut på gymmen. Eh, så den, den är en av övningarna man ska vara försiktig med när man har ont i den ryggen, tillsammans med knäbögen. Mm. De två avråder vi från fram tills vi har kontroll på vad det är som händer i ryggen. Men därefter så ska vi faktiskt använda den. För det är en övning som vi behöver väldigt mycket. Och det är en höftdominant övning i och med att höften går bak och det är rumpaboxar som ska driva upp där.
2: Ja, alltså, vi behöver styrka. Mm. Vi behöver bli starka och vi behöver bli starka på rätt sätt. Så, så går man till någon som säger att man inte ska gymma eller träna överhuvudtaget. Då är det antingen ganska så tung skada eller så vet de inte vad de pratar om. Nej. Då blir det inte på rätt sätt.
1: Precis. Om vi då går vidare på lösningen, tänker vi. Ja, ja, absolut. Nej, vi väntar med det. Här. Va? Ja, Men
3: Hur det. ska man göra det då? Om säg att jag ska börja med att ta upp någonting från, från golvet. Uh, vad, är, vad är det mest korrekta sättet att göra
1: det på? Då vill vi att du ha, äh, Egentligen så ska du kunna börja det fram så. Det är ja. inget fel. Nej. Det, det ska funka. Mm. Så. Men om man har problem med ryggen, eller ska lyfta någonting tungt, mm. till exempel. Då vill du inte så med krokarryggen. Då vill du ha lätt böjda ben och sen vill du trycka bak rumpan så långt du kan. Bara rumpan. Fram tills du kommer så långt bak att knäna måste böjas lite. Där fiskar du upp det du ska. Okay. Och sen går du upp. igen. Och
2: Har du inte den rörligheten så är, så är den, den näst bästa grejen för någon som har väldigt ont i ryggen det är ofta att gå ner på ett ben. Ja. Och sedan fälla höften bakåt därifrån och plocka upp grejen på marken. Ja.
1: Okay. Ja. Men att böja sig framåt på raka ben, det ska människan liksom, det ska inte vara konstigt. Nej. Nu är det det ibland för vissa Men det är ingenting som vi Man ska inte alltid böja benen Sådär, det ska funka ändå liksom. det, Vi ska kunna röra oss Avslappnat i, i flera Olika vinklar och brå, liksom, så.
2: Ja och, och det, det är ju det som är Det är det man glömmer mm. okay, du, ska, du ska inte spänna magen hela tiden Och stå som en, med, ett, med en eldskaft Genom, genom ryggen mm. Du ska kunna böja dig i, i, i skumma vinklar Och stå och sitta och rulla och hålla på oh. det, det är meningen
1: Ja men om, om vi snackar vidare då om, om smärtan här Nu har mm. vi vi vet att pff, det är nöpp i ryggen när vi skulle bädda och så vidare. Mm. Uh, och, och smärtan kan gå dit
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: På olika håll ja. i ländryggen. Vi har ju sagt det tidigare, det har ni fattat nu när ni lyssnar- att går det ner i benen så är det någonting annat och det är lurigt va? Det måste ni kolla upp, ni ska inte gå runt med det där. Mm. Ni ska gå till en fysioterapeut som tar reda på vilken disk är det som bråkar- vad är det som trycker på nerven, eller irriterar nerven, för det är något. Mm. Det ska inte vara olika styrkor i benen och så vidare. Men det finns ju andra utredningsområden också. Mm. Det finns ju den grisen som går längst med höfterna och fram. Ja. Det behöver ju inte vara disk. Nej. Det behöver inte vara nerv. Nej. kan vara. kan vara, men det behöver inte. Det måste inte. Och går det upp i ryggen, ja. där går ju inte det vi kallar för dermatom. Nej. Dermatom är ju man säga, någon form av kartor. Nu är inte väldigt, det är inte helt så. Men om man har ont i lägre delarna av diskarna alltså L1, L2, L3, 4, 5 och så S, så går det ner i benen. Har man problem i det torakalen, TH, så går det fram på bröstkorgen. Och har man problem upp i nacken, så går det ofta ut i armarna eller fram på halsen.
2: Det är väldigt stor individuell variation på det där.
1: Jajamän. Men det vi vet, det man kan säga då Det är att om verken går ifrån lågt ner i ländryggen och uppåt. Då, då har vi lite andra grejer att kolla på. Så, så där... Det, det
2: är, å, mer sällan. Mm. Mer sällan det är diskonär. Och, oh. och, och oftare så kan det ha att göra med att det är, det är ett antal nivåer av facettleder till exempel. Mm. Som skapar problem. Eller att det är erektorspina, musk, ryggsträckarmuskeln. Oh. Som är spänd och irriterad på det oh. Eller någonting annat åt det hållet.
1: Oh. Så det, det blir lite andra grejer att kolla på där. Mm. De som jag träffar som har problem som sticker upp i ryggen där är det väldigt ofta muskelspänningar som kan komma ut av verken som är längre ner. Och mm. att det är två saker helt enkelt. Att en, ett problem går neråt och det andra problemet som ligger liksom i löken, lagret i löken alltså nummer två mm. går uppåt då. Tack vare olika snedbelastningar och så vidare. Mm. Men vi ska, eh, vi ska kolla lite grann. Vi ska prata om ett par stycken olika diagnoser tänkte vi mm. som är sådär ah, ja ja Alltså, mm. Vi börjar med den eh, som eh, många kanske har hört talas om mm. Ischias Ischias, ja visst Har jag ischias?
2: Ja, alltså det, det kanske du har Eller ja, det, det har du alldeles säkert om du har ont i benet För att definitionen på, på ischias Det är smärta i benet då, punkt mm. alltså det är, alltså Från början så, man snackar om ischiasnerven Och den kan bli klämd Och den kan bli påverkad Och um, den kan bli påverkad i sättet Och man kan få falsk ischias och allt det där Men ischias som diagnos Det betyder faktiskt Odagrant, smärta ner i benet Det behöver inte alls vara Mer specifikt än så Det är lite av en slask Diagnos
1: vad är, är vanligaste orsaken till ICES idag? Jag,
2: jag, jag skulle ju ändå säga att det är på grund av att ICES, alltså, eller menar du den stora generella smärtan i benet? Eller? Eller ischias, ischiasnerven, påverkan på ischiasnerven.
1: påverkat på ischiasnerven, den här klassiska ont i baksida lår, smärtan som går hela vägen ner i foten, kanske till och med ut i stort ja,
2: då är ju ischias då men då är ischiasnerven påverkad på någon nivå. Ja. Den kan vara påverkad uppe i, i ryggen, mm. den kan också vara påverkad genom att piriformis, en muskel i rumpan, spänner åt sig och, och trycker på nerven så att det eh, drar ner i benet.
1: Ja, men det, det är ganska vanligt alltså att det är diskrelaterat, fastän det är ischias. Oh! Ja, 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 ja. Jag upplever att det finns en, en missuppfattning där om att det är tajta sätesmuskler. Och att det är fasit att stretcha dem oh. och, och, och mjuka upp dem. Och så får man ingen hjälp av det och så vet man inte vad man ska göra. För man hade ischias, och det skulle ju funka.
2: Ja, oh, precis. Det, det kallas för falsk ischias. Oh! Men det är, ju inte, det är ju inte be all end all av, av verk. Nej, och den falska ischiasen går bara till... Nej, Nej det, det kan, ja, jag har hört att vissa säger att den falska ischiasen bara kan gå till knät. Men, men det beror ju på hur mycket ischiasnerven är påverkad. Ja. Den går ju hela vägen ner till foten i alla fall. Nej. Men. Så det var
1: ischias. Och sen kommer vår favorit. Lumbago.
2: Lumbago. Och... Du vet inte jag
3: vad det är ens en gång.
1: Nej, det är någonting vi ser i diagnospapper ja. ofta. Utlåtande. Ja, och det är liksom slå mig i ansiktet. Lumbago, det, det, det är så trevligt att det
2: är ju det som är ont i ryggen. Ja,
1: det är då så det är alltså ont i ryggen.
2: Så, ah. äh, och och den, det är ännu, ännu roligare när man slår ihop de diagnoserna. Ja, när man har ont i ryggen och ont i benet samtidigt. Oh. Då kan man till och med ha så fint som lumbago ischias. Oh. Och det betyder ont i ryggen och ont i benet. I diagnosen hade jag kunnat sätta. hade du kunnat sätta själv. Ja. Skriva ner på ett papper där.
1: Så att där, där är. Ska vi inte säga att de är lata. Men det är, det är en bit fram tills det är ett fungerande utlåtande för en, en, en ytligare en vårdgivare. Det är lite slask.
2: Ja. Och, men, men det är bra på det sättet att då har man förhoppningsvis som eh, vårdgivare uteslutit eh, riktigt, riktigt tunga grejer. Mm. Som frakturer och cancer och, och en massa och, och infektion mm. och sådär. Så mm. då vet man i alla fall att okay, men okej, det är, det är f- Fine-ish. ish ja, vidare. Typ. Ja. Det är typ fint. Typ fint. Ja. Ja.
1: Och sen har vi det som vi hör väldigt ofta när folk har varit iväg hos manuella terapeuter ja. Det är att jag är sne i höften. Mm, Och roterar bäcken. <laughs> ja. Och, och det kan man ju vara. Men det är lite samma sak som med hållningen
2: där. Det behöver inte alls betyda att det är några problem med dig. Det, det är inte fel på dig för det. Nej. Och det kan vara orsaken till ditt problem, till din smärta. Det kan vara så att det behöver knickliknäckas tillbaka och så, och så är det bra sen. Men påfallande ofta så
1: är det bara en liten bit av pusslet där också. Och det är ju inte alls så, alltså, så stora vinklar det handlar om att det skulle kunna bli ett besvär. Liksom. Nej,
2: eller ja, det, det finns ju såklart. Går man att felbelasta lite varje dag så, så kan man ju få, få ont av det, absolut. Uh, m- men det är lite det här också, det här att om man bara lite, om man, if all, det här, if all you have is a hammer everything looks like a nail. Uh. Om du bara har som grej att du kan justera ett bäcken, då kommer du ju hitta bäcken att justera på. Alla. Alla.
1: Och det är att, och, och kopplat till bäckenet där så hör vi väldigt ofta ordet benlängdsskillnad ja, just det. Och den är så härlig Och då frågar jag alltid, okej, okay, är det någon som har mätt benet med måttband? Mm. Nej, okej, okay. mm. nej, nej. Då, då, Det kan se ut som att ena benet är längre än det andra Mm. Men då är det ofta en muskel som har höjt benet uppåt. Ja, precis. Via bäckenet. Via bäckenet. Ofta då mm. musklerna som har rest upp det här då va?
2: Ja, eller äh, bålen, ryggen. Någonting ja.
1: där uppe. En, en riktig benläggsskillnad. Den går att mäta.
2: Det går att mäta. Och då, det, går att, det går att mäta via röntgen. Mm. Det går att och kolla exakta benutskott för att se liksom, ja, men, sitter de här på olika höjd mm. nere vid... Där?
1: I, är det någonting man kan göra själv? Kan du ta ett måttband och mäta från ena benutskottet till andra? Ja, det skulle man väl
2: kunna. Det, det är svårt att göra själv, men man kan. För att det är ofta små skillnader, men det, det går ju att, att göra. Um, så då, man kan ju, man kan ju, om man möter framifrån så kan man ju kolla från. Uh, Sias heter det. Ja, om ni googlar Sias, Spina eller Ekan Superior så hittar ni två, två benutskott där
1: på framsidan av höften. Hängde du med på mån? <laughs> ja, ja. Ja. det, Ja,
2: precis. Exakt. Det s SI som är Ivar A. Yes.
1: Du var säkert opererat den en gång
2: eh, Det har jag inte gjort, jag har opererat andra saker <laughs> Men inte det
1: <laughs> Där ja.
2: eh, Och så mäter vi, mäter vi ner till foten mm. ta, ta hjälp av en kompis Eller, eller fotografera er Och mät mm. ja, någonting där <håll> Det bästa är att gå till en fysioterapeut Som mäter själv Ja, precis. För att kolla
1: eh, Men vi ska säga att det är också det är inte bara medförda skillnader Som vi stöter på eh, Det är också frakturer och sånt som har läkt ihop, ja. där det har blivit kortare. Olyckor och sånt, där man har skruvat ihop benet eller sådär. Då, då kan det uppkomma en då Har man en riktig sån, då ska man naturligtvis ha ett skoillägg mm. som gör att belastningen blir likadan på höger och vänster. Annars så kommer det bli snedare ryggen och då kommer du få alla de här besvären. Kan få. Ja, men ofta. Så där är det. I grund och botten så när det handlar om eh, ländryggsproblem som inte är diskrelaterade, då hamnar vi i spänningar även där kan göra. Och då, då kan man tänka sig att vi kan mjukdels mobilisera även det. Vilket vi snackade om förra gången med huvudverken. Ska vi ta två ord om mjukdels mobilisering? Tobbe? Det är
2: ju samma sak som vi huvudverken egentligen. Att du, du, hittar en, du, du rullar runt lite, kollar sätet, sätter sätt på en boll och hittar punkter som återskapar det symptom som du har... Som du, som du känner av. Sitter du där i 30-40 sekunder och mjukar upp det. Om spänningen och smärtan släpper lite så har du hittat rätt. Och då har du gjort rätt. Om det är, och smärtan ökar, eller om det inte blir någon skillnad, då är det inte det som är problemet, och då kan du sluta. Så man bara se till att du, att du inte trycker för hårt Och att du inte trycker för länge Och att du faktiskt observerar vad som händer med smärta
1: Och, och vet vi om då och vi, vi, Kan vi kliva ifrån Mjukdelskön mobiliseringen lite grann. För att när det gäller sättet så är det ju många gånger Att vi måste ha aktiverat det istället mm. Att ja det är tajt och tråkigt Men vi behöver också aktivera det mm. Då finns det en ganska enkel grej att göra Och det brukar jag visa när jag är ute föreläser om, om ni som lyssnar ni ställer er upp och så står ni med brättorna, eller benen, höft, bröst så här. Och sen så vinklar ni ut fötterna lite, lite grann som Charlie Chaplin. Och sen drar ni spänningen på skinkorna så här. Ni trycker till skinkorna allt vad ni orkar och så har ni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1. Och släpp då. Mm. Nu har ni aktiverat sättet på ett skysset. Det här kan man göra någon gång i timman. Det här kan man göra om ni vet om, då ni lyckas så pinpointa att det är sätet som är understimulerat, och ni behöver ha igång det så kan man göra det här kontinuerligt, eller om man ska in kanske på ett möte, eller bara. Mm. Emellanåt som man håller igång det Det är bra Och där
2: får man också säga Motsatsen Så vi, så vi ser den andra biten Av den också Är att det finns ju de som Har sett det igång för mycket ja, Jajamän man... och,
1: och vad kallas den goda taktiken?
2: Den kallas för butt gripping Butt gripping Och det är lite mindre känt Skulle jag säga <gripping> ah. Och det är ju då när man använder sättet för att skapa stabilitet. Man tippar in bäckenet under sig spänner rumpan stenhårt för att försöka skydda
1: ryggen på något sätt. Va? Ja, det är en grej vi ser ofta hos kvinnor som går i högklackat. Mm. Mm. De vill ofta spänna rumpan för att inte tappa balansen. Så, ja. väldigt intressant. Ja. Och, och när det gäller, nu är vi inne på det här med rörlighet kontra stabilitet. Mm. Vi måste vara rörliga men vi måste också vara stabila. Mm. Bryggan däremellan är ju kroppskontroll mm. och den behöver man också öva på så man behöver stabilitet och vi behöver få upp rörligheten i området men vi måste också matcha de här två med varandra så att det inte rör på sig för mycket eller för stabilt mm. bryggan emellan här är kroppskontroll och det är ju också det, så det är viktigt att ha kroppskontroll. Både,
2: både så att vi hitta, får tag på rätt muskel att träna, inte bara göra en rörelse utan faktiskt känna att muskeln jobbar. Ja. Men också det här att, att ha kroppskontrollen att, att välja när man ska spänna sig och när man ska slappna av mm. i vardagen. Mm. Som vi sa tidigare, där, du kan inte bara träna en massa mager och träna en massa rumpa. Och, och sen hoppas att. att, att, att det naturligt ska falla på plats. Mm. Då är det som att kasta en tärning. Mm. Utan vi får se till att faktiskt träna i rörelser som liknar det vi vill utföra först och främst. Mm. Och sedan lära oss kontrollera det
1: när vi väl är ute i vardagen också. Mm. Så är det. Eh, och där har vi ju hela träningsbiten. Mm. Vi måste röra på oss, vi måste aktivera oss mycket. Men vi, kan in, vi ska inte göra det på bekostnad av mer smärta. Så att vi ska inte köra på och bita ihop på alla käft. Och trycka oss igenom smärtan. Någonstans egentligen. Vi, vi, vi känner ju det när, när folk kommer till oss då att det här är någonting. Man har ignorerat länderygsverken ganska länge
2: mm.
1: och var på det har eskalerat och, och sitter lite längre in då, tillsammans med att smärtan gör att stressen har ökat. Man vet inte vad det kommer ifrån, men det är ingen som får bort det. Man har försökt massa olika smarta grejer, men det är fortfarande kvar. Det ökar ju stressen, det ökar oron, vilket innebär att beredskapen går upp Och smärtan då kan öka på grund av detta
2: Undrar hur länge vi kan prata om stress Utan att folk blir trötta på det Det skiter vi i (laughs) (laughs) Ja men det
1: är ju så Det, det, det. Det är så
2: enkelt också på ett sätt att man kol- kollar alltid på stressen när man har ont. Oh. För oavsett så i nio fall av tio så går det ju att hjälpa till bara med den grejen.
1: Det är ju... Vi kan ju få en smärtlindring. Ja. M- med stresskontroll så är det ju. Ja. Det, det, och så länge det finns så ser ju att det ökar ju i samhället drag också. Mm. Folk är ju mer medstresserade hela tiden och det, det, vi kan inte släppa det. Det går inte. Det, det är som stor spelare att vi måste ha med den i vår rehabilitering så, så, fort, så fort vi pratar om grejer som gör ont. Liksom. Mm.
2: Så, så lyssna på, om ni inte har lyssnat på vårt
1: avsnitt om stress som vi hade där i början så, så ja. gör det igen. Ja. Det påverkar även detta. Ja, det är hela tiden. Det går med i, i, i rubbet. Och så, som en sista punkt här har vi skrivit just det här med röntgen. Ja. För det är en grej, vet du. Och den kan faktiskt koppla till stress. Att kräva röntgen av sin rygg, va? Mm. Det är en jävla jakt efter efter röntgen magnetkamera och hit och dit. Men ur sjukvårdens perspektiv så vill man ju använda röntgen för att bedöma skada och även göra en bedömning inför operation. Men för patientens skull, för individens skull, så är det minst lika mycket att få reda på vad det är för någonting som gör ont. Men det måste ställas i relation till symptom. Och det finns väldigt bra grafik på det här på nätet. Om man röntgar x antal ryggar mm. i 40-årsåldern var det va?
2: Ja, Ja. 30. Ja, precis. Röntgar du 30, 10 stycken 30-40-åringar 40, så, så kommer ungefär fyra stycken av dem ha eh, diskbuckning tror jag det Ja,
1: och det finns massa sådana grafiker att hitta på nätet. Det är samma med artros nämligen. Mm. Det finns alltså ledslitage. Det, det uppkommer i kropparna liksom, men det behöver inte göra ont. Nej. Så för vissa människor... Så jagar man så hårt för att få en förklaring. Och kommer ni ihåg vad vi sa där med stress och oro? Att inte veta var det kommer ifrån är viktigare för människor än att vi hittar en avslappning och börjar processa själva bilden, smärtbilden. Mm. Och det är därför som det är en väldigt stark jakt efter röntgen. Jag ska få en röntgen. Och då, då mellan raderna så är det, nu kommer allt bli bra. Mm. Ja, fast nej. Du behöver ändå göra de här sakerna. Också.
3: Ja, för röntgen gör ju inte någonting...
1: Nej, Och röntgen ska dessutom tolkas av en röntgenläkare.
3: Mm.
1: Så det är en, det är en bedömning av en bild. En tolkning av den bilden som han gör, som han är expert på. Mm. Dock kan ingen säga exakt hur det ser ut för man kommer in i kroppen.
2: Nej. Nej. Och gör man en röntgen och sen så hittar man någonting på den här röntgen som, som skulle kunna vara orsaken till problem. Och så, så får man ett svar. Då, då, är ju, då kan man ju bli lika orolig för det. Ja. Eller man kan göra en massa onödiga saker bara för att man hittar någonting på röntgen. Man börjar, man börjar röra sig annorlunda, börjar oroa sig över den biten, och detta. Ja. googla på någonting annat. Googla ska man ju aldrig göra själv. Nej. Hypokondriker blir man ju direkt om man tittar in på de sidorna. Ja. Men i alla fall, röntgen är en väldigt dålig dålig grej för gemene man. Man ska inte titta på sitt eget röntgenutlåtande. Man ska inte, man ska inte bara gå på röntgen när man har ländrygsverk. Nej.
1: Och det gör inte, det gör ju aldrig vi heller utan det är en del i bedömning om det finns en röntgengjord mm. och ett utlåtande så, finns, så gör vi en bedömning men vi, det är ju alltid människan bakom smärtan som är den viktiga. Mm. Hur upplever man det här eller hon? Ja. Eh, vad finns det för besvär? Hur är det kopplat till området? Mm. Man kan ha ont i fast fynden som röntgen visar, de är på fel ställe mm. Ja, men det är inte den det är inte den diskbrukningen där utan det är någonting annat liksom. Eller
2: man kan ont i, man kan ont i ländryggen och sedan hitta eh, facettledsartros. Mm. Och så sätter man ett tecken där och så, och så säger personen att ah, det här kommer du leva med, det här kommer inte bli bättre. Och så tror man på det.
1: och Det där jävla uttrycket. Ja. Oh, du får lära dig leva med detta. Jag blir så förbannad. Mm. <laughs> ja men det är ju ingen som kan säga så. Nej. För man vet inte, man har ingen aning. Du, jag blir så provocerad att jag bara tappar det, alltså.
2: Oh.
1: Du får lära dig leva med det. Och vad fan vet de? De vet ju ingenting. De, de, de ser att det finns en skada, de ser att det finns en smärtbild kopplat till den skadan. Men det är inte någon avslappning gjord. Det är ingen korrekt fysioterapi gjord. Det är ingen stresskontroll. Det är ingen som har gått in och försökt att hjälpa dem och hantera livet runt omkring den här smärtan. De vet ingenting. Så innan allting är testat och allting är klart... Då är det ingen som kan tala om för dig att du måste lära dig med det här. Nej, så är det ju. Så är det, och ändå så hör vi det här i stort sett, jag ska inte säga varje dag, men ett par gånger i veckan mm. när, vi får, när vi har konsultationer och det kommer nya klienter till oss. Och i många fall så är det faktiskt där som den stora, det stora tappet kommer. Det är där folk blir sämre. Det har varit dugligt. Mm. Och typ balansera förvisso på en tunn linje. Men det är när personen framför dig som ska vara den som verkligen vet hålla om för det, att du får lära dig att leva med detta. Fast det enda du har fått för att ta hand om det här, det är medicin. Mm. Alltså, jag blir så förbannad. Jag är så jävlar. Och det är väl
2: klart att man behöver göra förändringar i livet Det är ju inte det det handlar om det, det handlar om att du ska sluta göra dumma saker Du börja göra så, bra, så många bra saker du kan göra Men det finns ju möjligheter
1: Det finns ju, det finns ju val att göra ja, Saker ja, att göra bättre Ja, ja, ja alltså det, det, vi, det, vi träffar så få människor Som inte vi kan minska smärtan och minska lidandet på alltså. mm. Det så Och, och stressen alltså, Stressen går inte över själv, man behöver hjälp med den mm. eh, Så är det. Jag har fortfarande inte träffat någon som har lyckats med, jag ska bara göra det här snart kommer det lugna sig i livet. Nej, det lugnar sig inte i livet. Det funkar inte så. Det är svårt att vänta ut det. Ja, det är svårt att vänta ut det. Ja, för livet bara händer. Man måste ja. göra någonting för att kunna kontrollera stressen. Och varför skulle man vänta
2: ut egentligen om det, finns, om det finns saker jag kan göra nu som tar två månader som gör att jag får markant mindre smärta? Eller, eller att vänta åtta månader först och se ifall det blir bättre av sig själv. Mm. Jag menar, om man, om man är en sån människa som, som tar tag i saker,
1: varför skulle man då vänta? Nej. Nej, nej, nej. Nej, jag blev bara provocerad. Vi får nästan släppa det känner jag. Ja, vi gör för det. Jag sitter där och eldar upp mig. Vi pratar, pratar ah. med annat Aha. Eh, Men vi gör så här: då för att jag ska slippa vara förbanna, så, så syr vi ihop säcken med yes. vad vi har gjort idag. Vi har pratat om olika orsaker, möjliga orsaker till länderugsbesvär. Vi har pratat om att det många många gånger är statiska belastningar på olika sätt. Mycket stående, mycket tung utrustning, mycket så här. Ibland kan det vara övningar man gör i gymmet, ibland kan det vara jobbet, ibland kan det vara skorna. Det kan vara hållningen, att man har en för stor svank eller för slät svank som skapar de här besvären. Vetenskapen kan inte förklara det helt säkert på det viset. Men det finns en faktor av allt detta, det är hållningen i ländryggen. Vi har talat om vad du måste kolla upp. Mm. Du måste kolla om det går ner i benet, om det gör ont, hantverks ont ner i benet och ner i låret, alltså hela benet på olika sätt, så ska det kollas upp mm. för att det ska inte kännas så. Det ska inte vara olika starkt, höger och vänster. Det ska inte pirra och bubbla i benet. Och det ska absolut inte skära och bränna och sådana här saker. Och
2: definitivt inte i ryggbygdsområdet.
1: Definitivt inte i ryggbygdsområdet, för då kan det vara en annan grej, och då är det akut sjukvård som gäller. Mm. Vi har pratat om säng. Att det kan vara svårt med, med sömnen och sova. Att det kan vara lite mäckigt med det där. Vi har pratat om eh, olika spänningsmönster. Vi dissekerade, eh, eller vi, vi, vi pratade om utbredningsområdet ska jag säga. Mm. Det, vissa grejer går fram, andra går ner i benet. och vad det vi skulle kolla upp. Vissa grejer går upp i ryggen. Vi har dissekerat ischias. Mm. Vi har pratat om bajset lumbago. Vi har pratat om sne höft och roterat bäcken. och Vi har pratat om benlängdsskillnader. Vi har pratat om mobilisering, Hur vi kan mjuka upp sättet och hur vi kan aktivera sättet. Vi, har pratat, vi nämnde någonstans i början övningen Deadbug som är alla jävla smart grej att googla på eller YouTubea. Mm. Vi har den nog på vår sida också tror jag på ett par ställen. Vi har snackat om stress i det stora hela. Att det är en faktor även i det här. Och vi avslutade med röntgen. Mm. Sluta jaga röntgen. Det ska användas på rätt sätt. Det behövs inte om läkaren säger att det inte behövs- och då är det bra med det. Mm. Då behöver vi hitta en fysioterapeut- som kan sin skit- istället för att vidare på röntgen- för det kommer inte vara det som är lösningen. Det är en helhet som är det viktiga- även i det här. Även i ont i ländryggen- mm. som beror på muskelspänningar. Vi har stressen. Vi har den, biologi- alltså vi har den biologiska cirkeln. Med, med spända muskler, med rörelsemönster och så vidare. Vi har det psykologiska, veta var det kommer ifrån, få en förklaringsmodell. Vara med i, i, i rehabiliteringen som en del i lösningen, inte en del i problemet. Och vi har det sociala, hur hanterar vi stressen? Att inte kunna göra det vi vill göra och så vidare och så vidare. Så det var, det var den biopsykosociala modellen här igen, Måns. Fattar du det. Ja. Ja. Och du har hört det här så många gånger Så att nu är du du är snart Han kan snart, snart, snart hålla ja. föreläsningen ja. Nej, men, Svart bälte snart <laughs> Svart bälte i rygg Ja ha. Eh, Jag tänker vi drar ihop säcken så Yes Det var avsnitt nummer fyra Podden Mont Stort stort tack för att ni lyssnar We love you all Så ifrån eh, ifrån förorten i Göteborg Yes så tackar Björn Tobias Mons För sig och så säger vi hej! Du har lyssnat på Podden En podcast om smärtlindring, smärta och stress från Kaladrius. Med Björn och Tobias Malmheden. Podcasten produceras av Måsas Blund och ansvarig utgivare är Björn
0: Today during the Jeep celebration event, right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 or Summit 4x4. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4x4 and Summit 4x4 models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark.